1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notificação do YouTube, tá vindo ver mais um bate-papo Mayhem, Eu sei que você leu ali a Alquimia, então você já veio com sede para entender os princípios mágicos para transformar chumbo em ouro, né? E hoje a gente vai descobrir como é que se transforma chumbo em ouro. E para isso eu chamei um colega. A gente começou a se conversar agora, né? Mas putz, eu fiquei fãzão dele. É o Luiz Estevam, ele trabalha com a alquimia há um tempão, estuda isso, dedicou muito tempo da vida dele para isso, e hoje vai tirar algumas dúvidas aí da gente. Como é
0: que você tá, Luiz? Boa noite. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, poder compartilhar com vocês, né? É, bom. Alquimia, vou tentar falar aquilo que né, não vou ensinar já. Quem veio buscar ouro aqui, eu vou deixar para outra vez. <risos> Tem muita coisa para a gente falar, mas vamos passar conceitos, né, vamos passar coisas legais. Enfim, minha trajetória. Né? Eu atualmente estou com 44 anos. Na realidade, tudo começou quando eu ganhei o meu primeiro destilador em 1988. Né? Isso faz um bom tempinho. Assim, que me deu um destilador, eu falei poxa que legal que eu vou fazer com isso, <risos> né? Então... Aí ele falou, você vai destilar planta, dá para tirar óleo de planta. E aquilo, para mim, me encantou. Eu falei, óleo de planta? Pô, eu não sabia disso, né? E aí ele mostrou o processo. Botou as plantas lá dentro, começou a sair água e óleo do outro lado. Eu falei, nossa, isso é legal para caramba, é isso que eu quero fazer na vida, acordei, né? Aí eu sonhava com isso. Foi um negócio que, assim, é, são aquelas coisas que tocam a gente na infância e a gente começa a perceber que existe algo mais, né? Alguma coisa desperta, uma vocação pra coisa. E dali em diante, a coisa só foi, sim. é... Agregando, né? Era uma época meio difícil da gente conseguir informação. Então, do meu primeiro destilador, em 1988, aí depois começou a surgir o um interesse pelo ocultismo. Então comecei a ir atrás de alguns livros, mas naquela época, assim, ficou só a destilação do óleo na minha cabeça e tinha lá o destilador que era meio xodói. Eu nem sabia muito o que era alquimia, ouvia dizer no, no colégio alguma coisa e tal. Ficava falando, puxa, né, esses caras são loucos, eles querem transmutar chumbo em ouro, um metal no outro, eles querem prolongar a vida, né? Será que tudo isso é possível mesmo? Será que alguém conseguiu fazer isso? Ou será que é tudo uma grande mentira, né? Aí depois vem aquela desmistificação dos professores, que eles falam, não, é a avó da química, é o pai a mãe da química. Na alquimia. Mas eu nunca engoli muito essa história Eu falei, deve ter muito mais aí do que né, a gente imagina E aí isso começou a desencadear uma curiosidade muito grande Então, naquela época, era difícil a gente conseguir livros é, eu ia muito em sebos na, na cidade de São Paulo, a gente tinha um sebo muito grande ali, que até o cara era bastante conhecedor de livros, eu sempre buscava, né? É, livro sobre o assunto, nunca tinha, sobre alquimia. Ele, não, é difícil, é difícil, tal, não sabia também, talvez. Mas, ele falou ah, mas você gosta de magia, tal, tem esses livros. E aí, eu acho que o meu primeiro livro de magia, e acho que de muitos aqui, foi o livro de São Cipriano, né? Esse livro é ir lá, fala de alquimia, tem um pedaço que fala de alquimia. E a coisa começou a falar, puxa, alquimia, aquilo tá, tá, esse negócio está me chamando, eu quero saber mais sobre esse assunto. E aí eu ia e, e não me dei por vencido, voltava no Sebo. Um dia, meu pai lá no Sebo, conversando com o dono do Sebo, trouxe um livro para mim, que foi o primeiro livro, na realidade, de alquimia propriamente dito. Foi o livro de Fulcanelli, O Mistério das Catedrais. Esse livro é um livro até recente, porque a maioria dos livros de obras alquímicas datam do século XII, XIII, XIV, XV e XVI, as boas né, obras. Aí eu falei, poxa, esse livro é recente, né? será que ele vai, vai falar de alquimia? Tal? E paralelamente, eu gostava muito de ler, me caiu na mão livros do Jacques Bergier, né, O Despertar dos Mágicos... É, tem um outro que é O Amanhecer dos mares uma coisa assim. E aqui ele também falava de alquimia. Aquilo começou a repercutir de uma tal maneira, eu falei, eu tenho que estudar esse negócio a fundo. E quando eu peguei Fulcanelli e comecei a entrar nas igrejas, para mim mudou todo sentido. Porque os construtores das catedrais, especialmente antigamente, eles faziam parte das guildas né, e de ordens herméticas e embutiram na simbologia das catedrais, e isso fica bem claro em Fulcanelli, fica bem claro que e que tem muita simbologia, inclusive alquímica ali. E Fulcanelli começa a dar detalhes. Fala, Olha, essa coisa que está na catacumba faz referência à matéria-prima dos alquimistas e tal. E, e aí eu comecei a entender melhor os processos, né, alguns algumas palavras herméticas. Então eu acho que tudo isso acabou me despertando muito para essa questão da, da busca pela alquimia em especial. Eu sempre gostei desses assuntos. Eu não agi, alquimia, alquim, mas a alquimia me tocou realmente. Então, acho que é por aí a, a, a caminhada.
1: Caminhada. O Fulcanelli é maravilhoso. Né? Eu sou arquiteto e assim, esse foi um dos primeiros livros que eu peguei. E aí você se apaixona porque não tem como. né? Ele vai explicando passo a passo, você vai entendendo. E quando você visita mesmo, a igreja é que fica... Né? Então, é. vamos começar assim. A primeira pergunta de todas que o pessoal está esperando é o que é alquimia? Então, como é que
0: começa isso? Né? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Né? O que é alquimia? Para o leigo, é aquilo, para o leigo professor meu, né, que falou, é a avó da química, e parou por aí, e, e, ou algum outro falou, é a tentativa dos caras de transmutar chumbo em chumbinho, tá? é uma definição, é, mas aí a gente começa a aprofundar, a gente começa a ver o seguinte, primeiro, alquimia é uma ciência que vem, tem as suas raízes no Egito, no antigo Egito. O Egito foi uma fonte de, de compilação de conhecimentos, talvez até anteriores ao próprio Egito, e eu desconfio que a alquimia seja anterior até o próprio Egito, já estivesse lá quando isso foi compilado. Por quê? Porque quando você vai mergulhando na alquimia, você percebe que são traços de uma ciência muito mais antiga que a nossa. Você começa a ver sutilezas e coisas muito mais interessantes. E isso vai ligando ao, ao espiritual. Então... O que, de fato, é alquimia? A palavra alquimia ela tem uma origem interessante. Quando os gregos tinham invadido o Egito, lá na história do Egito, eles chamavam o Egito de quêmia, que quer dizer a, te a terra escura. E depois, quando os árabes invadiram o Egito, eles colocaram o sufixo al na frente do nome do Egito. Então, alquimia era o nome do Egito, originalmente, a palavra, que quer dizer terra escura. Então, essa palavra, alquimia, ela começou a era uma referência ao Egito em si. Como a gente sabe que os sacerdotes egípcios eram grandes físicos, já naquela época, grandes químicos, tem até um livro muito bonito, chamado Física Recreativa, de um russo, eu não lembro o autor agora, posso até ver depois para vocês. Mas é, esse livro trata de experiências dos egípcios de física, química e, e coisas de alquimia. Então, o que é a alquimia, de um ponto de vista hermético agora? Né? Eu falo um pouquinho da história, da definição, da palavra, mas o que é em si? alquimia, para nós hermeticistas ou os estudantes do esoterismo, é a tentativa de você tornar o espiritual algo palpável. Olha só a pretensão nossa, né? E a partir dessa, dessa coisa de tornar o algo espiritual palpável, a gente fazer uso desse algo palpável como uma alavanca para restituir o, o homem a uma condição divina. Tem um, um esoterista, eu gosto muito do autor, é o Manley Palmer Hall. Ele tem um livro muito bom, é chamado The Secret Teachings of All Ages, é os segredos de todas as eras, uma coisa assim. Segredos é secretos, né? Os ensinamentos secretos de todas as eras, é essa tradução. E o, o Manny Palmer Hall, ele tem uma definição da alquimia, ele fala assim que a alquimia foi uma ciência nos dada por anjos, essa é uma definição dele, como uma forma da gente se redimir da queda. Então, eu realmente, quando começo a entender que é algo que vai despertar, o seu espiritual é algo palpável, que você uma força da natureza talvez que você concentre ali, como uma alavanca para te alavancar o espiritual e fazer restituir você a uma condição divina, eu acho que é, essa é a melhor definição de alquimia. Não é não é transformar o chumbo, o metal, em ouro, embora algumas pessoas digam que esse é uma das provas para se testar a tal da pedra filosofal, que seria essa alavanca que eu estou falando. Na, na mitologia alquímica, a pedra filosofal é uma pedra que transmutaria os metais inferiores, que são os metais chumbo, ou esses metais considerados impuros, em ouro ou prata. E serviria como uma medicina para elevar a condição humana, né? a, a espiritual, especialmente despertando faculdades espirituais no homem. Então isso é uma definição de alquimia, é a ciência que visa restituir isso. Né? Ok, e aí ela começou no Egito e como é que ela chegou na Europa? Tem um caminho longo e tortuosíssimo, um caminho até triste às vezes, porque aconteceu o seguinte, na compilação, o Egito foi a fonte original, na compilação dos conhecimentos os gregos e os árabes falaram pô, essa ciência é fantástica, aqui tem trabalho com metalurgia, aqui tem trabalho com vidro, tem coisas que a gente não, não imaginava que existisse e encontra isso na alquimia. E aí eles começaram a compilar todo esse conhecimento e levar para um polo de conhecimento na época muito conhecido por muitos aqui que era a Biblioteca de Alexandria né? e aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que na Biblioteca de Alexandria acho que por volta do ano 300 e pouco ela foi destruída, foi queimada pelo imperador diocleciano, né, por ordem do imperador diocleciano, imperador cristão, queima tudo o conhecimento do demônio, queimou, Perdeu um monte de coisa. Mas uma boa parte da alquimia, ela se difundiu pelo Oriente. E foi até interessante, porque não tem uma correlação muito grande com o desenvolvimento da, da alquimia na Europa. A alquimia na Europa, ela surgiu pela mão dos árabes. O pouco que sobrou dos conhecimentos que não foram queimados em Alexandria, eles chegaram através da Espanha, quando os árabes estavam na Espanha. Então a metalurgia, é, todo esse conhecimento, até os vitrais, né, começaram a se difundir pela Itália e tal... Isso foi uma coisa que veio muito pela mão dos árabes e dos judeus, naquela época que eram também navegadores e comerciantes. Né? É, então, foi assim que chegou no, no Ocidente. No Oriente, houve uma, um desenvolvimento paralelo, e isso foi muito interessante, porque o que aconteceu? Os monges taoístas começaram com esse conceito de, ah, tem alguma coisa aqui, tá, os elementos que constituem a matéria tal, e desenvolveu de uma maneira muito parecida, talvez até eles tenham tido contato, a gente não tem documentação para comprovar isso, e, e difundiu. E aí a gente vê que a alquimia oriental, a indiana e a chinesa, elas são muito parecidas, em essência. Então você vê que eles se conversavam lá, e depois isso veio agregando junto com a alquimia que foi compilada pelos espanhóis, que veio dos gregos, consequentemente, e com as raízes no Egito, claro, né, que a tábua de Hermes é isso. Né?
1: E muito se fala né, sobre o, o, o grande alquimista, né, que foi o grande divisor de águas, Paracelsus. tem né, uma uhum. alquimia de antes de Paracelsus e de depois de Paracelsus. Né? Quem, quem foi esse Paracelsus? Como é que isso aconteceu?
0: Antes de falar de o Paracelso, propriamente dito, tem algumas figuras bastante, é, assim, de grande expoência na, na alquimia, até anteriores a Paracelso, né? E que muitos compilaram. Roger Bacon foi um cara que é bem falado, gente, na magia ele é conhecido, mas Roger Bacon foi ele que introduziu a pólvora no, no Ocidente. Os chineses inventaram a pólvora, mas Roger Bacon. Reinventou no Ocidente, o cara fazendo alquimia. Então, assim, é, eles, e não só Basílio Valentim, é um grande, os textos deles são anteriores, não, mais ou menos da mesma época de até Paracelso, se eu não estou enganado. Mas Basílio Valentim é um expoente na alquimia também. Então, principalmente em vias metálicas, ele trata de algumas coisas de plantas, mas já começa a falar das metálicas. E Paracelso, na época, por que Paracelso ele é um divisor de águas? Porque ele pegou todo um establishment é, 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 médico da época, que ainda se fazia sangria, que o barbeiro era o cara que fazia cirurgia, né? O barbeiro que fazia a barba, era o cara que fazia cirurgia, imagina. É né? uma coisa meio insana, cara. Que falavam, ah, você está passando mal, vamos fazer uma sangria. Você pá, cortava a tua, tua vez, você murchava, né? Então, nessa época. O, o Paracelso falou, peraí, gente, isso é um barbárie, vamos, vamos mudar. As plantas têm propriedades terapêuticas, os metais têm propriedades terapêuticas. E a visão de Paracelso era uma visão bonita, porque ele falava assim, a natureza, ela chegou até um ponto de evolução e, e ela está imperfeita. Cabe ao homem aperfeiçoar essa natureza para que ela restitua a saúde ao homem. E essa é a visão de Paracelso. Assim, foi uma visão, uma mudança de paradigma na alquimia. Por quê? Porque ele entendeu que era uma função nossa pegar essas plantas, era uma função nossa pegar esses metais, e através de processos de aperfeiçoamento da matéria, que é a alquimia, a gente produzia grandes medicamentos, que era a extração da quintessência das coisas, por exemplo, né? ou da essência das coisas, da quintessência. E a palavra espagíria, que vem dele, quer dizer dividir e juntar. Então é divisão, páginas né? Dividir e juntar. É isso. Só que você vai purificar. Você vai dividir, você vai purificar e vai juntar. E a gente é uma coisa que a gente faz na nossa vida, no nosso desenvolvimento, né? A gente na nossa psique. Quantas vezes a gente não se fragmenta para a gente depois ter que reunir os cacos e, e se tornar uma pessoa melhor? E quem trabalha muito com essa noção é Jung. E Jung foi um profundo estudante da alquimia. Só que ele trouxe isso para a psicanálise, aí é uma outra outro setor.
1: Justamente essa parte é uma que me pediram para perguntar, né, tem muita dúvida de se assim, alguns falam assim, ah, quantas etapas tem, como é que funciona esse processo, tem muitos autores diferentes, então, a gente falou, vamos começar do começo, né,
0: o que que seriam então, essas
1: etapas da alquimia, que o pessoal etapas fala?
0: Etapas da alquimia, muito bem, para nós os alquimistas, né, os estudantes da alquimia, a gente diz que tudo começa no, no caos. Toda força, toda organização de matéria, tudo que existe está regido lá no caos. Então começa no caos, toma tá uma zona lá, aí essa emanação, essa força, essa coisa vai se ordenando à medida que vai passando por níveis, né? e quando chega no nosso planeta, isso começa a se dividir em forças mais refinadas, que nos alquimistas eles chamavam em forças que geradoras de vida e forças organizadoras. Né? São, são, são forças que, distintas. Quais são essas forças? Primeiro, eles chamavam a, a, uma, as forças de ordenação de matéria desse princípio sal e as forças que estão trazendo vida de um nitro, eles chamavam isso de nitro aéreo. E como que é o símbolo do sal? O símbolo do sal é um círculo cortado por um traço horizontal. O símbolo do nitro é um círculo cortado por um traço vertical. Quando você sobrepõe um no outro, você tem a cruz, que é onde tudo acontece, a magia das coisas acontece. A partir dessa cruz, que seria, a, a, então, o a surgimento dos quatro elementos filosóficos, por essas forças, que são água, terra, fogo e ar, e a gente não deve entender isso como os elementos mesmo, água, terra, fogo e ar, mas sim como princípios, né? Tem uma divisão bem sutil aí, mas faz toda a diferença. E a partir daí, esses quatro elementos geram. Três outros princípios que constituem toda a matéria. Quais são esses três outros princípios que constituem toda a matéria? O princípio sal, as coisas têm um sal nelas. né? Se eu queimar um galho, por exemplo, e obtiver cinzas do galho, a parte de cinzas do galho é a parte do sal da matéria, é o que soprou, né? é o mineral. Depois nós temos um princípio que é o enxofre. O que é o enxofre? O enxofre é o que dá estrutura, é o que dá a cor, o cheiro, a vida... É, é, tem muito a ver com o enxofre da matéria. Então, o óleo essencial de uma planta seria o enxofre da planta uma goma seria um enxofre. mas você fala ah, mas um óleo é diferente de uma goma, e aí vem uma visão dos alquimistas do fixo e do volátil, né, então quando a goma, por exemplo, é uma coisa mais sólida que não se, não evapora, a gente diz que é uma coisa fixa, e quando é evapora, é volátil, então tem um enxofre fixo, enxofre volátil, aí vem esses conceitos da alquimia, e aí você tem o mercúrio que é o último e mais sublime dos elementos, né, que ele é, é o vapor, é o espírito é aquela coisa que você tenta pegar e não consegue, é de tão etérico que é. E é ele que é, torna tudo móvel e vivo, é esse espírito, que é o Mercúrio. Então, essa é uma visão da constituição de matéria na alquimia. Então, a gente começa a olhar como, como os alquimistas viam essa gênese. Aí você fala: tá bom, mas. Então, eu entendi mais ou menos a gênese, mas agora eu queria saber sobre as operações da alquimia, porque eu ouço falar em Negredo, eu ouço falar em Albedo, eu ouço falar em Rubedo. Eu os falar em sublimação, calcinação. Explica para mim, sua Luísa. Então eu vou falar o seguinte. Primeiro, Nigredo, albedo, rubedo são estados da grande obra ou de obra que você realiza. Que é o, qual é o objetivo do alquimista? É transmutar chumbo em ouro. Não, nosso objetivo é transmutar a nós mesmos, nos re, re, a nossa condição espiritual, né, através de algo que a gente realiza em laboratório. Nossa pretensão, talvez, mas eu acredito que seja possível, então, senão não estaria aqui. A questão é, quando você faz isso, esses procedimentos, quando você inicia as suas obras, os estágios indicadores que você está no caminho certo são as cores da matéria, as cores que a matéria toma. Então, inicialmente, ela vai tomar essa cor, que é o negro, o negredo. Na alquimia tem uma simbologia muito bonita em relação ao negredo, que a gente diz o seguinte, tudo que é gestado, é gestado na escuridão. O útero no feto, a semente no interior da terra né? ela está sendo gestada, embora não esteja acontecendo nada aparentemente naquela escuridão você está em profunda transformação ali para renascer como um ser, e aí você morre na escuridão, para emergir como um novo ser e a matéria é isso, o mesmo tratamento você vai queimar essa matéria e essa queima não necessariamente é por fogo pode ser por outras coisas e você vai por se é uma transformação para o renascimento da matéria. Até tem um paralelo que eu gosto de fazer, que todo mundo aqui acho que assistiu o Senhor dos Anéis, né? Não vou dar spoiler aqui, hein? né? Mas aquela parte que o Gandalf, o cinzento, luta com Balrog, né? O monstro do fogo é uma calcinação alquímica. Ele entra lá com um ser cinzento e sai lá com um ser branco puro pelo fogo, ou seja, ele renasce como um ser, inclusive com novos poderes, né? e na natureza é assim, uma semente entra na terra como semente, ela morre lá como semente, ela emerge como uma planta, é um outro ser, a borboleta é a mesma coisa, e tudo na escuridão, então a gestação é na escuridão, essa é, é o nigredo, aí depois vem o albedo, o albedo é aquela fase em que você realmente busca a luz, você já tá iluminado, você já renasceu como um ser, você tá numa outra vibração de entendimento, é uma outra jornada, e o taoísmo faz um paralelo legal ele fala assim, quando você começa a estudar o taoísmo, uma montanha é uma montanha quando você está no meio do caminho do taoísmo uma montanha não é uma montanha quando você termina de estudar o taoísmo, uma montanha é uma montanha sim, é, óbvio ridículo, mas você tem que entender que o que o monge estava falando é, quando você está no sopé da montanha, a tua visão é uma e você vê aquilo como uma, como uma montanha quando você está na metade do caminho da montanha, você não enxerga a montanha você enxerga o caminho que é o teu albedo. E quando você chega lá em cima na montanha, você vê que você está na montanha, porque você enxerga toda a tua montanha abaixo, mas é um outro ponto de vista. Você foi elevado a uma condição espiritual maior e seria o que? O rubedo. E existe uma fase intermediária, conforme algumas vias alquímicas, que a gente chama de citrinitas que é uma transição entre o albedo e o rubedo, que é o laranja. O laranja é a cor do nascer do sol, do pôr do sol, é a anunciação de que algo vai se transformar profundamente. E os egípcios tinham essa coisa com o sol nascente, o disco solar e então isso perpetua-se assim, na alquimia. É uma visão bem bonita. Então essas são cores da obra. Aí tem os processos alquímicos. E quais são os processos alquímicos? Aí são é aqueles que eu falei para vocês, são vários. Né? São, tem gente que divide em sete, tem gente que divide em doze, né? Mas eu vou eu uso a sete, a divisão em sete, que quais são? Calcinação, o que é calcinação? Calcinar, transformar as coisas num cal, né? Você pega e queima uma matéria até que ela se torne a essência dela mineral, isso é uma calcinação. A sublimação, que é um conceito que também vai para a psicanálise, né? A, a sublimação é quando você pega uma matéria sólida e você esquenta ela, às vezes nem precisa esquentar, mas para um movimento ou um calor, mesmo tênue. Exemplo disso é aquela naftalina, né que sublima, ela muda de estado, ela simplesmente passa do estado sólido e já vai para o estado etéreo sem passar por um estado intermediário, isso é uma sublimação, uma coisa sublime, assim. você não, não tem destilações, nem processos, desarmônicos ou intensos ocorrendo. É uma coisa que uma transição suave, mas já para um estado muito superior. Aí você tem a putrefação, e a putrefação é muito bonita, porque todo mundo fala putrefação é quando as coisas apodrecem, sim, mas... Se a gente for olhar, por exemplo, quando você faz uma cerveja e um, ou um vinho, a gente está falando de putrefação, a gente, bem ou mal, a fermentação é uma putrefação, na, na linguagem antiga alquímica é. Então a gente está matando aquele suco de uva ou matando aquela suco lá de cevada tá, através de um fermento e esse fermento está abrindo essa matéria e devolvendo para você um corpo novo dela. Através da morte, ela está tendo um renascimento. Então o que morreu com o suco de uva vai nascer como vinho, através de uma transformação de morte. E é nesse, nessa transformação que esses princípios sal, enxofre e mercúrio, eles são abertos ali. Então, a gente fala, o mercúrio é o grande dissolvente alquímico. Ele está sempre presente em tudo. Por ele ser o mais sublime, é ele que permeia todas as coisas, dissolve todas as coisas e contém todas as coisas. É um espírito mesmo na matéria. O sal, ele contém informação de quem a gente é. Vai ser um registro a caixa E o enxofre seria vai a nossa energia vital. Eu não gosto muito de, de fazer essa analogia, porque a tríade alquímica não é muito... Embora a gente divida em três, mas as coisas não são muito separadas. Elas se interdependem não dá para você separar muito, se tiver tudo separado, você não faz nada. Então, o enxofre é o que contém o elemento vivo, a tua identidade, vai ser o nosso ego, talvez. Muito bem. Então, aí qual seria outra, né? Porque eu não falei, terminei falei da putrefação e perdi o, o fio da meada mas aí depois vem a solução. A solução é quando você dissolve alguma coisa em outra, né? Aí vem um dos mais importantes processos alquímicos, que é a destilação e é através daí que a gente separa o sutil do espesso, como falava Hermes Trimegisto, na Tábua de Esmeralda é necessário, com grande indústria que separe o sutil do espesso a destilação é uma forma de fazer isso a sublimação também é a destilação é outra, nem tudo sublima tem coisas que passam por um estado intermediário então a gente, vai supor, fazer um conhaque você pega um vinho, põe ele na retorta no seu destilador põe fogo embaixo, um calor, e ele vai sair o conhaque do vinho, o espírito. E antigamente se falava, né, espíritos, as bebidas. Então era o conhaque do vinho. Então a destilação é um processo importante, e aí tem dois tipos de destilação, destilação a seco e destilação com líquido. A seco é quando você pega uma matéria seca queima ela lá dentro e extrai essa essência por um processo que se chama pirólise, ou seja, quebra pelo fogo mesmo. Não deixa de ser uma parte de calcinação, você está transformando uma coisa em sal de um lado, mas você está tirando um espírito pelo outro lado. Você está separando a sua matéria. Muito importante, talvez o mais importante deles. Aí, depois, vem os dois processos da, já da grande obra. E esses processos quais são? A coagulação da matéria, porque uma vez que eu quebre tudo, desmonte tudo, eu preciso reunir tudo de volta. E aí a gente lembra do mito de Osíris, né? Morreu, tal depois juntou os pedaços e ele foi ressuscitado. E, é, e nunca é como falta um pedacinho dele lá na, na mitologia. E aí, a alquimia é uma coisa, a gente vai tirar o que a gente chama de supérfluo. Toda aquela matéria que a gente purificou, 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 várias vezes, inclusive, a gente reúne, reconjunta ela como um osiris renascido. E isso é o processo que a gente chama de coagulação. Por isso tem aquele axioma, né? Solve e coagula. O que é o solve e coagula? São operações alquímicas. Dissolve tudo, depois junta tudo. Mas nesse intermeio você vai ter que fazer muita coisa. E o um último passo, que eu falei de seis processos, mas eu vou falar o certo, é a tintura. O que é a tintura? É pintar a coisa? Tintura? É, os alquimistas chamam a, a pedra filosofal ou outras pedras de, de tintura ou elixir. Eles podem ter vários nomes. Por quê? Porque, teoricamente, aquela pedra, ela tinge, mas não é pintar o seu corpo, ela tinge a, o teu campo, ela eleva o teu campo uma outra vibração, e isso é tingir. É, é um processo análogo a eu pegar uma roupa e tingir uma roupa. Então, é o tingimento, é eu faz, fazer o teste da minha pedra filosofal, ou pedras, podem ser feitas várias pedras de vários reinos, eu também vou falar isso. Então, você pega essa pedra, usa ela como medicina e ela faz alguma coisa então é a tintura, é o último processo alquímico, é o teste que a gente faz para ver se a pedra está realmente, de fato, funcionando.
1: Uma pergunta da Vera, que ela fala que em várias imagens de alquimia e tal, você vê uma rosa branca, uma rosa vermelha, e depois um hermafrodita, se você podia comentar um pouquinho nesses símbolos.
0: Sim, é, na realidade, essa rosa branca, a rosa vermelha, são coisas distintas. Então, como eu falei, se a gente observar, elas estão. uma está no estado de albedo, a outra está no estado de rubedo. O que ela está significando é a transição da matéria para um corpo perfeito. Por quê? Vamos entender o seguinte, as cores na alquimia, a transição do albedo para o rubedo, a gente faz um processo que usa o que a gente chama de mercúrio filosófico para a gente fazer essa transição na matéria, ou seja, o mercúrio filosófico é o espírito, vai? algo espiritual que a gente capta, né? os alquimistas captam e usam na matéria para elevar ela a uma vibração maior de energia. Quando a gente eleva a matéria a uma vibração de energia maior, a gente muda o estado dela e a polaridade dela também. Por isso que é um hermafrodita que a gente chama. O hermafrodita é um ser que está em perfeito balanceamento entre polaridades, macho e fêmea. Então, e por que rosa? Porque existem algumas vias alquímicas, existe um livro alquímico que chama-se Mutus Liber. Algumas pessoas dizem, mutus é livro mudo, outros falam, mutus é o livro das mutações. Bom, a gente entende como quiser, mas é um dos melhores livros de alquimia, é um dos que menos tem palavras. É puramente imagem, quase, só tem no comecinho alguma coisa, o resto é tudo figurinha. E é uma via que se faz com o orvalho, o orvalho, o rócio, e a palavra rossio, rosh, ela se parece muito com rosa. Inclusive, no hebraico, não sei quem estuda hebraico aí, o, o, tem vários significados. E, e a palavra rosa, da Rosa Cruz, vem tem sua origem no rocio, que é o orvalho. E esse livro Mutus Liber, ele, no início dele, ele faz referência a vários, a várias passagens bíblicas que fazem menção ao rocio, ao orvalho. Então, é uma via, que a gente chama, é uma via das águas, é uma pedra de água, porque a alquimia, todo mundo fala, ah, qual é a matéria prima para alquimia? Foi uma, uma dúvida minha, por exemplo, quando eu comecei. Qual é a matéria prima? Eu ficava bem louco. O que é o mercúrio filosófico? O que é o fogo secreto? O que é isso? Que é... Aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que existem várias vias diferentes na alquimia, para a gente chegar no mesmo ponto em comum. O filósofo Taylor de Chardin, ele falava que tudo que sobe, converge. E na alquimia, isso é verdade. À medida que a gente vai subindo pelos caminhos da alquimia, não importa muito o que você eleja para você trabalhar, quando você começa a, a fazer certos processos sobre a matéria e você vai também sentindo que você tem uma ressonância com aquilo que você está fazendo, as coisas vão mudando e vão seguindo, parece que uma lei natural, não importa qual seja a matéria. Você pode operar sobre o sal do mar, como tem vias que eu operam sobre o sal do mar, você pode operar sobre... É, tem vias que vias via dos acetatos, de Basílio Valentim, tem vias sobre o Sinábrio, que é de Camalainana, então cada um usa uma matéria. E eles vão por por esse caminho da matéria, operando e chegando num ponto em comum. Então é, é uma coisa bem interessante. Então, com é a simbologia das rosas? É simplesmente a fusão é, perfeita entre o estado das matérias. Tanto que, quando a rosa está subindo, vos crescendo, né? os, os rosacruzes têm sempre um axioma que eles falam para o outro, que as rosas florescem em vossa cruz. A rosa em si, ela já é a pedra, a pedra filosofal. A pedra no estado de albedo já tem a reputação de transmutar os metais em prata, por exemplo. E a pedra no estado de rubedo tem a, a, a reputação de transmutar os metais em ouro. Então, são rosas de polaridades diferentes, mas unidas num andrógeno comum e, e florescidas, como a pedra filosofal. É essa é a simbologia. Eu tô uma é. pergunta
1: do Valdir Silvério também, essa é boa. Ele pergunta: por que, que na iconografia do vitriol, né, na tábua de esmeralda, dos símbolos secretos dos Rosa Cruzes, o símbolo central da orbe, ele lembra o símbolo do antimônio? O antimônio seria o vitriol? Mas eu vou aproveitar, peraí, que essa pergunta é mais complexa. Então vamos voltar um pouquinho e perguntar assim, primeiro: o que, que é o vitriol?
0: Vitriol. Vitriol é uma palavra, na realidade são iniciais, que representa uma, uma frase em latim. De cabeça, eu não lembra a frase em latim, mas eu lembro da tradução dela que é visite o interior da Terra e retificando-a encontrarás a pedra oculta retificar para mim isso soa tão hermético né soava muito hermético quando eu comecei a estudar alquimia o que que é visitar o interior da Terra e retificar você encontrará a pedra oculta processos de retificação na química e na alquimia são processos de purificação então eu pego uma terra um mineral alguma coisa, eu calcino, eu queimo isso e dele eu vou desse mineral eu vou tirar um óleo, eu vou tirar um ácido, eu vou tirar coisas desse mineral. Os alquimistas sabiam fazer isso maravilhosamente bem. E, e usar de novo, esse todas tudo que saía desse mineral que eu estava trabalhando, dessa matéria que eu estava purificando, o meu Osíris osir, assassinado, eu pegava e separava essas coisas em frações, Purificava todas elas, depois reconjuntava. E obtinha muitas vezes, porque a alquimia no passado usava calores, especialmente essas vias minerais, usam quantidades de calor muito grande. Então quando você terminava de cozinhar esses minerais já nesse estado de, de purificação e reconjuntados, tal, você obtinha coisas que pareciam vidros, pedras, cristais. Então essa era a lápide oculta naquela época que se encontrava mergulhando no interior da terra, porque se extraía esses minérios da mina. O porquê que a questão do que ele falou aí do, do antimônio? O antimônio. É um, um metal e que era usado em uma das vias alquímicas, que era uma via que trabalha com ouro, inclusive, para purificação, separação de mercúrio e ouro. Ele era vai, tipo o mercúrio da época. Ele tem essa, essa propriedade de purificar metais. E mais do que isso, o antimônio, quando tratado, eu não fiz essa via, conheço pouco dela, é, quando é tratado de alguma maneira é, hermética e alquímica, ele tem a propriedade de você ir juntando nele, certos metais e a reputação é de que existe uma transmutação, ele gera uma pedra capaz de tingir outros metais. Aí eu já não sei, não é uma via que eu trabalho, mas... Esse livro Símbolos Secretos do
1: Rosa Cruz, ele é muito estudado nos graus filosóficos dentro da maçonaria, por isso que é a pergunta do,
0: do Sim, e, e tem mais uma coisa sobre o vitriol. Vitriol, é, os alquimistas chamavam de vitríolo, também vem da palavra vitriol, ou vitriolion, que era quando se pegavam e se obtinham os acetatos dos metais, e essa é uma via que os cátaros conheciam e Basílio Valentim conhece e fala muito dela, via dos acetatos, e você destila isso e obtém coisas a partir desse vitriol, é um vidro, é, é o sal, o cristal do, do, do seu metal, ele parece um vidro colorido. Então eles também chamavam de vitriol essas substâncias, os vitríolos, e alguns químicos chamavam do ácido sulfúrico. Por que o ácido sulfúrico? Porque quando você queima a pirita, que é o sulfeto de ferro, né, você obtém o ácido sulfúrico, que é um óleo, daquela coisa que parecia um, que eles moíam e ficava parecendo um vidro, com os cristais quebrados, né? É o óleo do óleo Então tem várias explicações para essa palavra aí. Aliás, isso é muito comum na alquimia.
1: Você está falando assim, dependendo do caminho vai ter. um galo preto, galo branco, galo
0: vermelho, que cantam para Pedro, né? O negar Jesus. Isso. esse é um negócio interessante, porque o galo, é o símbolo do mercúrio, o galo. O galo é a ave, né? A ave está é, tá no ar, é mercurial, né? Porque o galo preto, porque o galo branco e porque Pedro. O nome já fala pedra, né? O Pedro é a pedra, é inclusive na Bíblia. Pedro, tu és a pedra tal e sobetia de ficarei em igreja, tal e o pessoal. Ah. Mas Pedro também a palavra em inglês para salitre é salt peter, sal de Pedro. Por quê? Porque era um sal. Que é, tem uma característica até do nitro, é muito parecida com o nitro aéreo, que os alquimistas chamavam, e esse sal ele apare, surgia em pedras velhas. Ele vinha pelo guano dos morcegos, ele vinha pela titica dos passarinhos e tal, e era muito comum crescer uns cristais, assim, às vezes nas pedras velhas, meio brancos, e o pessoal ia raspando lá esses cristais. E daí se obtinha pólvora, daí se obtinham um ácidos, né? Então, por que que simbolizava o galo? O que, que tem a ver o galo? O galo, na realidade, é uma alusão a esse nitro aéreo. A, a forma que eu estou usando ele nas fases da minha obra. E lembrando que o galo também ele anuncia o amanhecer, né? E é a vinda da luz, é a mudança de estado justamente da matéria que eu estou operando. Então, por isso que está falando de Pedro e essa relação com o galo. É Salto Peter, o sal de Pedro ou a pedra.
1: Uma coisa que eu tenho visto muito é que, dependendo do livro, você tem uma pegada que é bem mais cristã e aí você tem uma outra pegada árabe que é diferente com os outros símbolos. Como é que eles faziam para conciliar? Assim? Você vê muita diferença numa alquimia cristã, numa alquimia oriental, numa alquimia muçulmana.
0: É, Isso é um negócio fantástico quando você pega os textos aí de 1500, 1400 até 1200, 300 que é dos Templários e tal, nossa se você começa a ler aquele livro sem um cunho moral, sem você ter um coração nobre, ele já te amaldiçoa já no começo, já, tipo, olha você nem vem aqui se você não tiver um intuito nobre de, de ajudar os pobres e tal os árabes naquela época eles já eram mais científicos, eles não estavam muito preocupados com a moral, eles, eles achavam que você já, já sabia o que fazer, se fosse correto, então autores como Jeber, o Geber, o que é um grande alquimista Do lado passado, e muita coisa Inclusive veio de Geber, até coisa de pesos, processos tá Aí que mais é, o Ibn Sina Tem o outro que é um rei, é o Khalid, né Que são textos Que são conversas mais filosóficas e científicas É uma abordagem que parece Mais científica para aquela época Inclusive os livros de Geber mesmo cara, tem noções de peso já, de coisas que na época a gente nem, se, nem se imagina imagina. Né? No Ocidente vestia saco de farinha, né? e, mal feito ainda. E os caras lá já tinham uma, uma, uma sabedoria legal, padronizavam coisas. A própria escola de Avicena era um negócio mais científico, os caras já percebiam coisas, tinha estatística, um negócio <risos> muito avançado a época. Essa é a diferença. Mas em simbologia, isso também é interessante, porque em simbologia alquímica, é, muito do que veio nos textos que de, foram difundidos através da Espanha vieram pela mão dos árabes, como eu, eu tinha dito. Então, eles preservaram muitos dos, dos símbolos. Os desenhos, a, os anagramas, as coisas todas foram preservadas. Mas, claro que eles pegaram e botaram um cunho da moral cristã em cima daqueles processos. Até porque é difícil você deturpar muito uma coisa científica.
1: Não tem como. O resultado da da formulação científica é seu mesmo, né? Se você está é. aqui ou na Índia ou na China, você vai chegar no mesmo resultado, né?
0: Exatamente. Então, assim, é, existe uma grande diferença nesse quesito. assim Os textos árabes eles são mais ricos, às vezes até menos herméticos, como, por exemplo, é o texto de Miriam, que ela é... Tá atribuída que ela seja irmã de Moisés. E ela está falando com um rei egípcio sobre uma via seca na alquimia no caminho seco, que eles usam o natrão, que é aquele sal que usa para fazer embalsamamento de múmias. E ela diz que obtém uma pedra que transmuta muito rápido, tal, a partir do natrão. E é um, ela dá uma receita lá de como se faz. A gente não entende muito essa receita, né? porque tem certas coisas que ela menciona que a gente não faz ideia do que seja, mas por uma referência mais histórica, porque por uma referência de processo a gente entende o que ela quis dizer uma substância fica meio perdido. Tem tenho uma pergunta legal do Cristiano, ele fala assim,
1: estou totalmente leigo em alquimia, mas do, do ponto de vista da pessoa prática, como é que você utiliza esses conceitos de alquimia para você melhorar a vida de uma pessoa? Né? O cara fala assim, eu sou dona de casa, eu gostaria de estudar alquimia para melhorar a minha vida. Então, num sentido muito, muito, muito
0: básico, como é que a alquimia pode ajudar alguém? Como que a alquimia pode ajudar alguém? Essa é uma pergunta fantástica também. porque Quando eu comecei a estudar alquimia, eu, eu, assim, eu não tava... eu tava mais na curiosidade mesmo. Falo, é legal, eu gostava, claro, eu tinha aquela paixão, a verdadeira vontade, mas curioso. E à medida que eu fui estudando alquimia, é, você começa a desenvolver um outro olhar para as coisas, naturalmente. Porque os alquimistas, que nem se chamavam alquimistas, eles não gostavam de serem chamados de alquimistas, eles gostavam de ser chamados de filósofos. Filósofos da natureza. Por quê? Porque a visão dos caras é uma visão de contemplar mais a natureza e tentar olhar o que está atrás daquele véu de maia, o véu, o véu da ilusão. Essa é a visão. Então, quando você começa a estudar alquimia, por ser uma coisa muito empírica, é até recomendável que a pessoa não, não tenha muito background em química tal, por, né? Não precisa. É até mais fácil de você pegar essa visão, o que está acontecendo, você sente. Sente os processos, sente a matéria. Então, eu acredito que você desenvolva muito o seu sentir em relação as matérias. Essa é a primeira coisa. Você desenvolve essa capacidade de aumentar o seu sentir. A segunda coisa, quando você começa a estudar alquimia e as vias alquímicas, você começa a ver que os antigos faziam coisas que não são mais ensinadas em nenhuma escola hoje. Por exemplo, alguém que sabe destilar um ácido sulfúrico? Não. Alguém sabe fazer um ácido nítrico em caso de necessidade? Não. A Polícia Federal é, controla a produção de carbonato de potássio. Da cinza de uma planta, você extrai carbonato de potássio? Ou seja, você pode fazer sua própria matéria, conhecimento que liberta você. Um ácido, uma base, um álcool, uma coisa que você vai usar na tua vida para fazer remédio, para fazer o que seja. É um conhecimento que não tem preço. E, e eu vejo que isso sendo agregado às pessoas só pode ser uma coisa positiva, porque o conhecimento transforma também. Além de libertar, ele transforma. Por isso que eu digo, quando você está observando uma matéria em operação ali num vaso acontecendo, você também está sendo transformado. Você está lendo um livro de alquimia, você também está sendo transformado. Porque são conhecimentos da natureza. Essa coisa de, de fazer, por exemplo, extrair o salitre. Né? Salitre é um negócio que o Napoleão, nossa, na época dele, da, das guerras, ele fazia os caras fazerem, fazerem xixi. Lá tem uma lei para você fazer xixi em um lugar para extrair o salitre, que é o sal de Pedro, sal Peter, para fazer a pólvora, um dos ingredientes da pólvora. E são coisas que a gente, não ninguém na escola chega para você e conta isso e é uma coisa que você pode fazer no quintal da tua casa então eu eu vejo algum conhecimento da natureza que só só agrega coisa boa e outra né o salitre é um fertilizante de marca maior Você joga numa plantinha morrendo ali dá vida para a planta demais até queima mas um pouco é bicho. então só entendo que qualquer leigo que queira estudar alquimia eu assim desde que seja essa uma verdadeira vontade ele vai vai virar uma pessoa melhor independentemente do, do estado que você começa, o estado que você termina, você vai ser uma pessoa melhor. Não como moral, mas sim como conhecimento agregado.
1: É, a gente tem muita gente que, é, é, que estuda hermetismo, né, que acompanha a nossa página e tal, e, e o hermetismo bebeu demais da alquimia. Né? Então a gente tem aquele conceito da verdadeira vontade, você buscar fazer aquilo que você ama... E aí você tem que separar o que é ruim e tal. E, na verdade, tudo isso que você descreveu com as palavras da alquimia é as coisas que a galera está acostumada a ler com outras palavras e outros conceitos. né? Então, isso que eu achei mais fantástico nessa entrevista é, é essa linguagem alquímica como ela é pura, né? Ela, ela vem conectada com esses
0: símbolos. É, sempre. E isso é muito bonito na alquimia. E até um, os mestres aí, o Rosa Cruz e tal, eles falam uma coisa interessante. Um dos mestres que eu conheço fala uma coisa legal. Ele fala assim... E tem mais uma coisa além de tudo isso. A ressonância com a matéria. Eu posso chegar para você, Marcelo, e falar assim, vamos fazer um bolo. Está aqui a receita, você faz o bolo. É a minha receita, você fez, o meu, teoricamente, o meu bolo. Mas o seu bolo não vai ser igual ao meu nunca. Por quê? Porque você põe você ali. E tem dias que você não está legal, ou por algum motivo o dia não está legal, aquele bolo vira uma sola de sapato. A gente não entende bem, e, e isso é alquimia, porque a ciência, em geral, o que, que é a ciência tradicional ortodoxa? É eu criar um modelo com o mínimo de variáveis possíveis para eu tentar controlar um experimento, olha só que maluco, né? numa caixinha, e chegar a uma conclusão de um sistema. Funciona para muita coisa na vida, mas a alquimia e a natureza não operam assim, é o imprevisível, é justamente o bolo, vai lá na cozinha, você tá num alto astral tal, produz, negócio sai maravilhoso, todo mundo elogia, de repente você vai no outro dia, faz a mesma coisa, é a mesma coisa, não sai, variáveis, estranhos, caos, né? enfim, coisas esquisitas,
1: né? isso é alquimia. Eu tenho uma pergunta do Ernesto achei bem legal. Ele fala que a gente está acostumado a ver alquimia em filmes, em citações e tal. Então, se você puder falar um pouquinho sobre o que é um homúnculo, o que é uma pedra filosofal e, e o que é o um elixir da longa vida.
0: Vamos lá. Isso é bem interessante. Primeiro, eu vou, eu vou começar pelo elixir da longa vida e a pedra filosofal, que são coisas legais da gente abordar. Depois eu vou para o homúnculo, que é uma coisa já mais para magia, uma, é um elo de, de fusão entre magia e alquimia. A pedra filosofal, em essência, seria o que a gente chama de grande obra na alquimia. Você obter a pedra filosofal. O que é a, a grande obra? Produzir minha pedra filosofal, eu faço uso dela e, de repente, me abre faculdades espirituais e eu deixo de ser um homem convencional para ser um homem espiritual. ter um nome isso no, no hermeticismo. Mesmo. Você restitui sua condição junto aos anjos, conforme falam as escrituras aí de algumas, pela visão cristã. Enfim, isso pedra filosofal. Existem outras pedras na alquimia, pedras medicinais, pedras tingentes, na alquimia a gente diz o seguinte, aí cai numa pergunta que alguém me fez antes da gente começar a, a ir, né, ah, eu posso começar a comprar uma vidraria, fazer uma experiência e me denominar um alquimista? Não, por que não? Porque para você ser um alquimista mesmo, reconhecido pelos seus, a gente diz que você tem que obter pelo menos uma pedra de cada um dos reinos. Isso é um alquimista, é um cara que fez uma pedra do reino mineral, que fez uma pedra do reino vegetal e fez uma pedra do reino animal. Aí você fala, pô, que legal, Luiz, mas e, e a pedra filosofal, ela é uma dessas? Não, ela é especial. Essa a gente obtém, pode até ter uma origem em algum dos reinos, mas quando você chega no final, ela é especial por várias razões diferentes aí de operação. Mas qual é, qual é a, a questão? O elixir da longa vida seriam pedras com a capacidade de manter você um pouco mais saudável. E aí vem algumas pessoas me martelar, falar mentira, você está falando mentira, por quê? Existe uma visão oriental e do próprio Ayurveda, o Ayurveda fala assim, que tem uma, uma ciência que chama Hazayana, ciência do rejuvenescimento. Segundo o você pode produzir um medicamento por vias alquímicas, que quando você toma, faz cair os seus cabelos, faz cair os seus dentes, faz cair suas unhas, e quando nasce tudo isso, inclusive tua pele ganha um rejuvenescimento novo, você tá mais novo. Então você vai lutando contra a ampulheta e fica um cara que vê todos os seus amigos e amigas morrendo, familiar, e aí você se mata porque <risos> todo mundo que você conhecia já morreu, né? Tô brincando, mas é, é meio nonsense. Isso é uma visão oriental. A visão ocidental não fala isso, a visão ocidental fala é possível você obter uma pedra que mantenha você saudável até o final dos seus dias, ou seja você não vai ter uma demência, você não vai ter um câncer você vai morrer simplesmente porque você chegou sua hora seu coração parou e pronto, fechou o olho e tchau, que é o que a gente esperaria mas, juntamente com isso, aí você fala então qual é o propósito da alquimia? Juntamente com isso, à medida que você vai fazendo esse trabalho, você vai desenvolvendo uma coisa chamada corpo espiritual que é aquela questão de sair da sansara, de você né, não precisar ficar nessas reencarnações, etc, etc. Desenvolve o corpo espiritual. Você não vai ser imortal, mas você vai desenvolver um corpo espiritual muito melhor e consciente, numa outra vibração, e não vai precisar ficar voltando aqui. Pelo menos é uma das teorias vigentes. Então, isso seria as pedras. E a diferença entre elas, né? A pedra de um, de um reino vegetal é feita de plantas, onde você, através de solves e coagulas e purificações, você vai obter numa pedra que é uma medicina e você pode eleger, por exemplo, plantas para aspectos planetários que têm a ver com a tua natureza. Sei lá, um cara que precisa desenvolver uma característica de Marte, de força, de lutar tal. Então, vamos fazer uma pedra de uma planta regida por Marte, sei lá. Faz, trabalha, é um trabalho sobre ele mesmo, inclusive. E quando ele chega nessa pedra, ele vai fazer uso disso como uma medicina, vai dissolver isso aí num, num vinho, tal, vai tomar isso. E teoricamente, os corpos energéticos vão se alinhando para receber essa informação. Tá? Então, essa é uma pedra vegetal. A pedra do, do reino animal, o pessoal assusta, né, fala, oh, vai fazer de sangue. Os alquimistas até teve gente que fez é, experiências com sangue e chegou à mesma conclusão que se fizer com a urina é a mesma coisa. A urina nada mais é do que uma transformação do seu sangue, então é o seu filtrado ali que saiu, e aí se pega a urina e se faz um trabalho sobre a urina a fim de obter uma pedra um animal sua e que teoricamente te cura de um monte de enfermidades, essa via, eu cheguei a fazer algumas experiências, mas cheguei a fazer uma pedra, mas experiências com um resultados bem interessantes, assim, vi coisas incríveis, mas é justamente isso, porque você tá naquele encantamento, vendo, é coisa que ninguém nunca chegou na, na tua escola e falou, tá, vamos operar agora sobre uma urina. Né? Você, você tá louco, cara, você, você pirou. E, entretanto, o fósforo branco é extraído da urina. Primeira vez que foi isolado na história, foi isolado da urina humana, fósforo branco. Né? Nossa, nossa urina tem uma super fósforo, quantidade de fosfato. Então, é, são coisas que a gente vai, vai trabalhando e vai chegando num estado vibracional maior. A alquimia é muito isso, não é só o um material. É dar à matéria uma característica espiritual e uma força espiritual, para que ela seja capaz de te elevar. Não adianta eu usar para fazer uma alavanca para mover uma pedra uma vareta que vai romper. Eu tenho que ter um, um material adequado a elevar alguma coisa. E é isso. A matéria na condição ordinária ela é uma alavanca que quebra fácil. Mas se você fizer vários experimentos, você chega a uma condição muito melhor da que você partiu. Então esse é um dos objetivos. Né? E claro que se você pega, por exemplo, uma pedra nas vias minerais aí a coisa é bem, o buraco é mais embaixo, como a gente fala. Tanto que, se parte, para obter a pedra filosofal, se parte das pedras dos minerais, e aí vem o vitriol de novo, visita o interior da terra, porque se parte do mineral, se passa pelo reino vegetal, porque tem alguns procedimentos que vão envolver algumas coisas aí do reino vegetal, para se chegar numa pedra filosofal, que é, tá, e já num reino acima, a gente fala, já tá numa outra condição, porque você fez tantas operações em cima daquela matéria, com coisas até que a nossa ciência desprezou, que você fala, puxa, tem alguma coisa acontecendo aí que eu não que eu nunca vi na minha vida. Essa é uma conversa que o rei Calide teve com o filósofo Morienos, e o rei Calide queria saber de Morienos, mas conta para mim, Morienos, qual é a matéria-prima da, da pedra filosofal, da, da obra? Qual é? Aí o Morenos fala, mas ó oh, rei, essa matéria ela é jogada pelas janelas, ela está nos calçamentos, ela está em mim, está em ti, se você não sabe, eu, não sou, eu posso dizer, e o rei fica ah, bravo, né? fica, ah, eu insisto, tá? e ele fazia isso. Por quê? Porque, na realidade, estava em tudo, de tudo se pode fazer alquimia. É o que eu falei, se pode, pode se partir de várias várias vias diferentes. Então, até da terra, Luiz, se eu pegar a terra sim, até da terra você pode fazer. Se, se for um cara bom de separação e purificação, você faz da terra também, uma pedra, não? Agora, aí vão entrar outras coisas nesse procedimento. E é aí que eu vou recomendar um livro para todo mundo, que é o primeiro livro mais simples de alquimia que existe, um livro muito legal, que é o, se você quer é, desenvolver a visão do alquimista para operar, é o Aurea Catena Homeri, ou Cadeia Dourada de Homero. Você pega esse livro, você começa a ler, você vai falar, mas é um livro que está falando mais da natureza do que da alquimia, mas é um livro que começa a falar de experiências muito simples, que dá para qualquer um de nós fazer em casa sem laboratório, sem nada, com garrafinhas, com coisas simples e observar, e aí quando a gente começa a observar e ler esse livro, a gente começa a desenvolver o um entendimento do, da, do véu de maio do que está atrás do véu de maio então, se você falar para mim hoje qual é a obra mais importante para quem está começando a estudar a alquimia, eu vou recomendar de cara esse livro, Áurea Catena Almeri, são dois volumes o terceiro é um apócrifo os dois mais importantes, o primeiro e o segundo volume são os mais importantes é bem legal mas, se uma outra pessoa toma para mim, tá, mas e, e que, que outro livro você recomenda para mim? Eu vou recomendar também de um alquimista português, que já é falecido, é o Rubelos Petrinos. Alquimia Spagiria. Muito bom, porque ele ensina a fazer forno, ensina a fazer o, o processo de destilação com plantas simples, e ensina a fazer uns elixires já bem legais, que funcionam medicinalmente. Muito bem, é um, assim, um livro para principiantes se encantarem ou falar realmente isso não é para mim. Então são duas obras, se gostou, aí tem uma outra lista aí que nós vamos falar mais para frente. E o homúnculo? O homúnculo, vamos lá o homúnculo. O homúnculo, teoricamente, era uma criatura já que os alquimistas é, supostamente poderiam criar, a partir do próprio Sêmen eles criariam esse homúnculo, que seria uma espécie de uma entidade para servi-los lá no laboratório, uma espécie de familiar. Só que o processo de criação desse homúnculo, ele envolve também uma parte da magia. E a alquimia, ela olha as ciências herméticas de uma maneira um pouco diferente. A gente entende o seguinte, nós somos hermetistas também, a visão dos alquimistas é uma visão hermetista E a gente, segundo... É, alguns hermetistas, Bom, são três as ciências herméticas. A magia, a alquimia e a física hermética. Eu acho que isso está naquele livro Santíssima Trinosofia. É interessante. A gente tem, os alquimistas têm para si, aquela questão assim, nós temos primeiro que obter essa pedra, fazer o uso dessa pedra, se ela não matar a gente, ela vai levar a gente espiritualmente, a gente vai desenvolver uma visão para poder lidar com outras forças e aí a gente começa a estudar magia. Na alquimia, se começa sempre primeiro com alquimia. E quando se vai para a magia, um dos primeiros processos de obtenção das coisas na magia, que, que permeia os domínios de alquimia e magia, é a obtenção do homúnculos. Porque não é um processo unicamente alquímico, é um processo também mágico, envolve certas forças ali no vaso, já do alquimista, ele já tem que estar tá com outras forças circulando por ele, para fazer a realização de certas coisas diferentes. E aí entra um cara muito interessante na alquimia, que pouco falado pela Igreja Católica, que é o São Alberto Magno. Se a gente pegar a história de São Alberto Magno, ele era um alquimista, foi um alquimista dentro da igreja, e o cara tem a reputação de ter feito surgir é, gente num banquete, feito mesa voar... É, mudar do clima de uma região, surgir servos lá servindo as, as comidas do nada. Então, tipo, o cara era realmente, se alguém realmente desenvolvesse esses poderes, foi ele, mostrou perante a corte, mostrou perante o clero naquela época, e ninguém falou nada, acho que até por medo, né? Mas, então, quando vai para os domínios é o homúnculo. O homúnculo é um servidor do alquimista, um servidor para várias coisas, então, basicamente, é isso.
1: Então, uma pergunta da Sônia, ela falou assim que é, muita gente vê da alquimia de filme, essas coisas, que eles se ligam com os sete planetas e com os sete metais. Então, você podia falar assim tipo um pouquinho, o que quer dizer esses metais? O que é um sumo,
0: estanho? Sim, é, na realidade... Os alquimistas eles percebiam uh, os metais como metais nobres e puros, e até antigamente eles dividiam os metais, é, se conheciam poucos metais. Então você conhecia o chumbo, o estanho, o zinco, o cobre, uh, a prata, o ouro, faltou um que eu citei, bom, enfim, é, e o ferro. Aí você eles associavam, o ferro tem no nosso sangue, o ferro é uma coisa que a gente faz as lanças, tá? o ferro é vermelho, o ferro é da cor de Marte, então o ferro ele, ele também tá ligado à nossa vontade, uma pessoa anêmica é branquinha, ela é apática, tá, tá faltando Marte naquela pessoa, então eles começavam a relacionar doenças aos metais e, e regências também ao corpo das pessoas, então... Por exemplo, a pessoa quando tinha anemia ou era branquinha, tal eles faziam o Paracelso mesmo, faziam um acetato de ferro, uma coisa assim que usava como medicina para isso. E é uma regência marcial, ele falava, a pessoa está apática, ou algum problema, etc. Vamos fazer, ele dava lá e funcionava, melhor. Você ganha ferro, fantástico. E, e os metais todos, eles funcionam como o Basílio Valentim classificava, em metais mais impuros, e metais mais puros. E qual era a diferença entre os metais? E essa visão vem dos árabes e dos egípcios. Os metais, eles são constituídos todos, como eu falei lá no início, pelos princípios: sal, enxofre e mercúrio. Todos. Não tem nada, até a gente é constituído na alquimia: sal, enxofre e mercúrio. O que acontece é que a proporção entre os princípios se modifica. No ouro, teoricamente, que seria o metal mais sublime e incorruptível e condutor de energia elétrica e maleável, é, todos esses três princípios estão em equilíbrio. Esses três pilares eles estão exatamente é, iguais em situação equivalente. Então, no chumbo já não é assim. No chumbo a gente tem uma quantidade de mercúrio muito grande, uma quantidade de enxofre muito grande e uma quantidade de sal muito pouca. É por isso que ele se funde muito fácil e a uma baixa temperatura, e ele é muito maleável, o chumbo. E isso é considerado uma fraqueza, foi pela visão dos árabes e do, do, do Basílio Valentim. Então, quando a gente trabalhava um metal desses, e tingia um metal, fazia o processo de tingimento, que eu falo, é pegar uma pedra já produzida e jogava em cima de um metal desse, a gente corrigia essas imperfeições desses princípios, sal, enxofre e mercúrio, e automaticamente elevava a ele a uma condição de nobreza. Então ele se tornava um ouro ou uma prata, dependendo do, do, da nossa pedra, como a gente fazia a nossa pedra. Então era isso que, que fazia a conversão de um metal em um ouro Aí entra aquelas questões, penso, ah, mas você está viajando, porque transmutação, a baixa energia é um negócio que não existe. A ciência fala que transmutação existe, mas é, é um reator atômico. Aí tem alguns trabalhos de Louis Kervran que foi um cara que queimava plantas, estudava as cinzas das plantas e os elementos da terra e via que as plantas às vezes tinham coisas que não tinham na terra então elas tinham que ter tirado de algum lugar elas tinham que ter transmutado aquele alimento ele fez experiência com galinha por exemplo, e mica, que é um mineral então ele tirou todo o cálcio da galinha da dieta da galinha e pôs lá uma outra substância. a galinha comia a outra substância que acho que é, sei lá o que era, e convertia isso através de transmutação biológica Aí todo mundo linchou o Luiz Kevron, falou, não, esse cara viajou, vamos botar uma camisa de força nele e tal. Mas em 1976, tem um estudo de um forte no Canadá, um forte militar, é um estudo militar, de um, de um, um cara um judeu chamado Salomão alguma coisa, e ele comprova que a transmutação biológica ocorre e cria um modelo para explicar isso. É com base, inclusive, na, nos canais de íons das células tal, que a gente tem, a é hidrogênio, é uma coisa com base no hidrogênio. E existe uma corrente de alquimia que fala, e é isso sim, é mais ou menos é isso aí a explicação. Aí falo, ah, então tem alguma coisa. Mas, então, a gente tem muita coisa para observar na alquimia, né? E, e tem alguns livros também, aí começa a entrar toda aquela questão das, de lua, né? Tem alguns livros de alquimia que tem figuras de, de alquimistas com lentes de aumento, então, queimando a matéria com sol, a luz solar, e queimando a matéria com... Eu queimando não, mas expondo a matéria à luz lunar, e vendo que ocorrem diferenças na, na forma como ela se desenrola. Então talvez existam radiações que você traga à matéria e permita que ela se modifique. Muita coisa interessante aí.
1: Outra pergunta aqui. Por que, que falam que para transformar ouro você precisa
0: de ouro? Isso que ele está falando, ela está falando, é o que a gente chama na alquimia de uma via particular. Vias particulares vão dar pedras que não tem medicina nenhuma, a função dela é só transmutar. O que você vai fazer numa via particular? Eu vou pegar ouro. Se eu falei para vocês que a essência do ouro é o enxofre do ouro, assim como a essência de uma planta, né, o óleo essencial de uma planta é a essência dela, se eu pegar essa essência de uma planta, por exemplo, e jogar num, num álcool, eu vou ter um perfume da planta. A mesma coisa, analogamente, é eu pegar essa essência do ouro, que é o enxofre do ouro alquímico, e jogar isso num metal que não é ouro. Eu estou conferindo uma essência a uma coisa que vai receber aquela essência e se tornar como o original. Então, por isso, é uma via particular. Você vai pegar o ouro e, e vai extrair, uma, vai obter uma pedrinha dessa via, mas ela só tem essa capacidade de realmente transmutar metal e nada mais. E nem dizem aí as línguas que não é uma coisa forte nem potente, diferente de outras pedras que se obtém.
1: Eu tenho uma pergunta também, que devia ter feito lá no comecinho, né? Mas, dado tudo que você falou de alquimia, do seu trabalho e tal, o que é magia para
0: você? Minha definição, tá? Minha definição pessoal. Magia é quando você usa... É, você tem conhecimento das forças naturais... E eu tô falando... Não tô falando de ciência só. Tô falando de todas as forças naturais que cercam... Ou você sente essas forças naturais... E consegue, de alguma maneira ou outra... Manipular essas forças... para que isso crie um resultado... Ou a teu favor... Ou a favor daquilo que você deseja... Manipulando essas leis naturais. Ou seja, você vai manifestar algo... Através da tua vontade e do teu conhecimento dessas forças naturais. Não é muito diferente de alquimia, por quê? Se eu estou falando que tudo se origina no caos, né, que são as forças naturais, e depois tudo vai para o reino da matéria, e eu estou querendo pegar essa matéria e transformar em algo mágico, que vai elevar o meu espírito a uma condição maior, no final é magia, é hermeticismo, né, é o hermetismo, mas é por um outro caminho, é um caminho de trabalhar a matéria. Não é tanto um trabalho ritualístico ou um trabalho muito interno, a princípio, porque eu sempre fui muito refratário, e, e confesso, essa é minha culpa, é, eu sempre fui muito refratário à alquimia espiritual, eu achava uma besteira. Mas, à medida que eu fui trabalhando a matéria, eu mudei minha ideia a respeito do, da alquimia espiritual. É claro que existe muita mistificação em cima disso, mas é, é nítido. Que a, quando você começa a entrar no laboratório com uma outra postura, com um outro respeito pelo que você vai fazer, com um outro propósito, as coisas fluem de maneiras diferentes. E eu acredito que assim, que, é, como na magia, na alquimia, eu, eu posso dizer que acontecem coisas que a gente pode chamar na ciência normal de singularidade. O que é uma singularidade? É uma anomalia. Toda singularidade é uma coisa anômala. Ah, aconteceu uma singularidade, né? os cientistas falam, né? isso é uma singularidade, tipo é uma coisa que eu não explico, É, tá lá, mas não eu posso até explicar futuramente. Eu acredito muito que a magia e a alquimia geram singularidades, porque você está modificando o tecido da realidade de alguma maneira para manifestar algo. Então, quando eu estou no laboratório, nesse propósito, nessa tensão, nessa presença, e estou ali operando sobre uma matéria, existe uma ressonância minha, com a matéria, e, e vão acontecendo coisas que às vezes você fala por, por um cara, um cientista, e como já aconteceu, eu já trouxe um cientista no meu laboratório, ele olhou e falou, cara, eu, eu não explico isso eu não sei o que é isso, eu não sei o que está acontecendo, aí eu, e eu falei, nem eu, você não sabe, nem eu, mas se é da área, eu não sou, então, eu vou. você está vendo, estou vendo, a gente está acreditando, é por isso que é uma coisa meio mística até, e pronto, e acontece.
1: E por falar nesse conflito de místico com ciência e tal, a Ana Luiz, ela pergunta se tem alguns exemplos de desenhos que eles usam símbolos de signos, janelas astrológicas, então, isso tem a ver com data e escolha astrológica mesmo? Ou os signos que a gente está acostumado da astrologia
0: tem outro significado simbólico? Eu vou dar uma abordagem para você que eu gosto muito, e na realidade não é uma, são duas. Aí vocês vão me odiar ou vocês vão me amar, porque <risos> você vai me quebrar as pernas, mas não é. é o um dos mestres nossos aí que ensina a alquimia para gente, ele fala assim, a questão astrológica, ela tem uma influência, claro, mas é muito mais do, da egrégora do que da coisa em si. Por que da coisa em si? Porque você tem os seus sete planetas aí na alquimia regendo você dentro, tem a sefirotis, isso tem uma relação com a sefirotis da Cabala. está tá tudo dentro da gente, assim como está fora da gente. Então, a partir do momento que você se vincula a uma egrégora, por exemplo, a astrológica tal, claro que você também traz essa força para aquilo que você está fazendo, essa é a nossa visão alquímica. E pode ser que isso tenha uma interferência grande no, no resultado final, se você realmente botar fé naquilo, aquilo até torna mais intenso, porque você realmente vibra na egrégora. O mestre nosso, um deles, fala assim, ah, não seja um escravo disso. É legal você fazer as plantas, o é, trabalho sobre as plantas, as regências, e acho que até alguém me perguntou mais para trás essa questão das plantas, né? Quando a gente vai começar a trabalhar, para a fim de obter a grande obra, né, a pedra filosofal, a gente tem que fazer um alinhamento dos nossos corpos de, de energia. E como a gente faz esse alinhamento do, dos nossos corpos de energia? Através da produção de elixires de plantas que são ligadas aos planetas. E aí você toma, faz uso desses elixis, inclusive nos dias planetários. Mas também tem a ver, de novo, com a egrégora. Claro que também tem a ver com a planta. É uma questão de, de ressonâncias, né? No final, é um grande alinhamento de forças. E para um resultado maior. Então, falar que não funciona é muita arrogância da minha parte. Eu prefiro ter essa visão, que, que realmente as egrégoras desempenham um papel muitíssimo importante naquilo que você
1: faz. Eu achei essa palestra fantástica, a gente já está quase acabando, mas tem a última pergunta para alguém que acabou de chegar, o cara uhum. quer comentar, gostou e tal, que conselho que você daria para alguém que, tipo, o cara assistiu essa palestra e falou, porra, gostei de alquimia, assim, por onde que eu começo?
0: Você tem, é, de novo, assim... A primeiro, atrás desses livros que eu falei... porque você é uma coisa que você gosta mesmo... Áurea né? Catenomere é um livro gostosinho... Ele é fininho... Não é um livro, assim... Absurdamente... São dois volumes... Mas não é dois volumão... E nem é uma coisa cheia de hermiticismo... E termos que você vai pegar e largar fora... Porque tem livros de alquimia, que eu costumo dizer que eles são feitos de adepto para adepto. Aliás, deixa eu falar, adepto é um cara que já fez uso da pedra filosofal, tá? É um cara que é, é um alquimista acima, ou seja, é um adepto. Que parece que foi um adepto que escreveu para outro adepto, você não entende nada. Mesmo estudando alquimia e sabendo alguns processos, você fala, meu Deus, eu não sei mais o que o cara está falando. aqui Tem vários autores que escondem mesmo, então assim, complicam, mas... Esse da Áurea Catena Homéria, além de ser um livro gostosinho de ler e vai te desenvolver visão, ele vai falar, oh, observa isso, observa aquilo, faz uma experiência assim, é tudo coisa simples. Esse é legal. Tem um da Mirelli, que é uma alquimista, é uma mulher alquimista, é meio atual, chama em Mister, mas tem é tradução para o espanhol, Mistério da Alquimia, Merelli, alquimia. Mirelli, bom livro também. E Rubelus Petrinos, como eu já indiquei. Com esses três você já tem material para entender muito o processo, para fazer experiências legais, sem precisar de um laboratório né, absurdamente grande, nada assim terrível. Outros livros, eu posso recomendar outros autores, aí se você realmente falou na alquimia, para mim, eu vou, agora eu vou, eu vou, vou voltar para os anjos lá. Enfim, <risos> o que, que você faz? Aí você começa a ler Basílio Valentim, Flamel, que foi um, Nicolas Flamel foi um alquimista de fato deve ter feito muita coisa aí de transmutar sim, e ajudava inclusive, construiu muita coisa na França, até hoje tem lugares lá que tem homenagem a Nicolas Flamel pelo que ele fez, pelas pessoas e ele escreveu um livro, livro das figuras hieroglíficas chama, famoso, conhecido seguiu aí uma linha legal, então também é legal ler, Fulcanelli, leia Fulcanelli são coisas já mais um pouco mais densas, né? então é um conselho legal Aí, alguém aí eu vi que pipocou no chat, fez uma pergunta: como se tem acesso a bons mestres de alquimia hoje em dia? Aí, isso também é uma pergunta interessante, porque bons mestres... Mestre tá cheio por aí, mas bons mestres é difícil, né? E é uma área que eu já vi muita picaretagem, tipo, gente querendo vender remédio, é, vender, tipo, uau, essa cera roxa, essa vermelha, vai curar suas moléstias. ou então vendendo um curso que não acrescenta nada, as pessoas acabam tomando as coisas, passando mal, sem responsabilidade nenhuma. Tem muito. E muita gente dando em conhecimento vazio e muita gente comprando né? na boa fé mas coitados. Né? Então, o que eu recomendaria? Existem duas ordens legais para a gente se, se associar. Vocês têm curiosidade que a seguir mais adiante, souber inglês um pouco, tem uma que a proposta é muito interessante. Segue uma via de, de começa na alquimia na que é a alquimia vegetal, que é a Inner InnerGarden.org é um grupo, eles mandam por correspondência, se assemelha muito a uma rosa cruz, mas é de alquimia. E os últimos graus você recebe lá na Holanda, que é a sede deles, e só oral. oral. Mas é muito bem organizado, é muito bem estruturado, os caras são gentis, amorosos, que são características de mestres mesmo, né? Nenhum mestre vai ser arrogante, prepotente, ou falando que é mestre, ninguém faz isso. Os caras vão com gentileza, com humildade, para somar, né? Então, eu, eu acho que vale a pena. A Energard é um, uma instituição séria e eu adeptos que eu conheço falaram bem dela. Então, assim, se eles falaram bem e são caras que eu realmente sei que são idôneos, eu recomendo. eu faço parte da Energard. Então, tranquilo, eu estudo com eles. Não sou mestre lá, nada sou estudante. Estou na minha escadinha lá embaixo. Mas adoro. Os caras são realmente ponta firme e com trabalhos muito bonitos. E tem... Uma fraternidade que é um braço dos templários franceses de 1213, que é a fraternidade Rosa Cruz, mas é, é F-A-R mais, tem um sinal de mais, assim, da cruz, C, que é, vem de nana que é um, é, um, é um pseudônimo, né, de, de, um, de um francês. Mas é, tem todo um templo em cima, tem várias ligações com o Oriente, inclusive com alquimia do Oriente, e eles trabalham uma via, que é a via do cinábrio, que é a via que muitos alquimistas antigos trabalhavam. O é um elemento, você fala, oh, Luiz, é um mineral que dá mercúrio, é terrível, é venenoso, é não sei o que. Aí você fala, não, o Sinábrio, quando ele está na condição de minério, ele não é tóxico. E aí você vai trabalhar isso da maneira alquímica, você não vai ferver o um negócio lá e fazer sair o vapor e ficar louco, né? Não é esse o objetivo, porque aí você realmente vai para a condição espiritual, mas não alquímica, né? Enfim, eu também trabalho, mas é a via, via do mas são E aí é de graça, o ensinamento deles é, é gratuito. Você manda um e-mail para eles, eles, aí eles começam. É um sistema de... mas é bem hermético. Eles envolvem um estudo, um questionário, eles mandam textos para você refletir a respeito. E você aí, aí vai respondendo, eles vão corrigindo, vendo se você passou de grau ou não. E aí eles vão li liberando mais informações. É uma coisa que eles não vão nunca chegar para você e falar, faça assim. Eles só vão conferir se você está certo no seu caminhar. Aí se você estiver você certo no seu caminhar, eles vão liberando mais informações para você continuar a caminhada. Proposta fantástica. Paulo Luiz, obrigado demais. É que eu... O que, é que a gente acha? Bom, eu tenho, agora eu estou criando um Insta para até começar a divulgar algumas coisas de espagiria, alquimia, que é o Ciência Hermética. Nossa, já está ativo o Insta. Nossa, eu tenho um e-mail também, por enquanto, que é o Ciênciahermética.protonmail.com. Hermética@protonmail.com. Okay. E aí você pode também fazer contato por ali. E essas são as duas qualidades. Logo, nós vamos ter um terceira coisa, que é o site. E aí o site a gente vai ter várias indicações de obras, várias dicas, até experimentos para vocês fazerem em casa, até coisas simples, uma tintura simples para você se cuidar de alguma coisa, que ainda estamos numa época ruim, né? E não é objetivo, não é, ser, não é eu vender tanta coisa para ninguém, não, e é simplesmente ensinar as pessoas a se cuidar é o autocuidado. A gente tem que usar, eu acho, essa parte da ciência hermética, é, hoje a caminhada é muito individual, ela está muito individual, né, o sapato que me serve para caminhar às vezes não serve para o outro, mas de repente ensinar um pouquinho de como fazer um sapatinho ajuda, então esse é o propósito, né, vamos fazer uma tintura alquímica, sei lá, uma coisa assim simples para as pessoas já começarem a se cuidar, a se prevenir, a viver menos com medo, né, com mais saúde, porque tá, tá difícil, <risos>
1: O pessoal que estiver no futuro, o Luiz, eu estou sempre em contato com ele, assim que esse site estiver no ar, então ele vai estar tá aqui na, na descrição dos comentários, então é muito provável, se você estiver assistindo isso aqui em 2025 ou mais, que o YouTube é eterno, então o site dele vai estar tá aqui embaixo, nas referências que ele falou, então aqui aí você acha e faz o seu caminho.
0: Eu agradeço, agradeço a oportunidade e agradeço a quem veio, né? pelo interesse, espero ter contribuído com alguma coisa, que todos tenham saído daqui um pouquinho mais interessados né, na alquimia, que é o propósito porque esse, quanto mais gente nesse caminho, mais agrega também para mim porque tudo é uma grande troca, então eu agradeço a oportunidade dessa troca aí com vocês, tá bom?
1: Então não esquece, segue o canal, dá like todas as coisas do YouTube que eu já devia ter aprendido, mas ainda está atrás e a gente se vê aí no próximo bate-papo meio